0: Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Villalonga. Actualmente me desempeño en la actividad privada como consultor en materia de energía y sostenibilidad. También he sido parte eh, he participado en la actividad pública hasta el año 2019 y con una extensa trayectoria también en el ámbito no gubernamental, siempre en temas de eh, sostenibilidad, energía, cambio climático. Y agradezco a Microjuris por la invitación para ser parte de este podcast en el cual quiero comentar eh, algunas reflexiones en torno al desarrollo de las energías renovables en los años eh, recientes y lo que cabe esperar que ocurra eh, en el futuro. En materia de, de renovables hemos tenido en los últimos años una serie de buenas noticias que son destacables fundamentalmente, tiene que ver con la, la madurez a la cual ha llegado esta tecnología que permite desarrollar proyectos eh, absolutamente confiables desde el punto de vista financiero, económico y el rápido despliegue de los proyectos para ponerlos en marcha. Pero por sobre todo, el, la baja de costos que ha tenido las tecnologías renovables, particularmente en los últimos 10 años. En los últimos 10, 15 años lo que se ha producido básicamente es una reducción de costos notable por parte de la energía solar fotovoltaica. El caso de Eónica ya había hecho una baja muy pronunciada de sus costos y ya estaba en, en valores muy competitivos con los, las fuentes convencionales ya desde, desde hace 20 años aproximadamente. Eh, solar ha sido la novedad y esto hace que ambas tecnologías se ubiquen en un rango de valores a nivel global que es totalmente competitivo e incluso en muchas situaciones es la forma más económica de producir electricidad en comparación con las fuentes convencionales, tanto fósiles como el caso nuclear eh, eh, u otras como el caso de eh, grandes represas hidroeléctricas. Es decir, que eh, hoy son altamente competitivas y tienen la particularidad, insisto, de tener esas cualidades de ser proyectos muy confiables y muy, eh, muy precisos a la hora de, de definir su, su rentabilidad. Esto hace que el sector privado esté volcado a las renovables decididamente. Y esto se puede, se puede ver a escala global. El año pasado se produjo un punto de inflexión importante. Ya están. Las renovables participan, y estoy incluyendo eh, la hidroelectricidad, en el 10% de la energía eléctrica global. Esto es un, un porcentaje notable, digamos, es un marca un, un hito. Y a veces, cuando uno cuando mira la fotografía de los valores actuales de cómo participan las renovables del de sector eléctrico global, le parecerá poco, pero lo importante no es ver la fotografía, sino ver la película, ver cuáles son las tendencias, y las tendencias son claramente de una aceleración notable del ingreso de estas tecnologías, y cuando uno mira los programas eh, políticos, es decir, de lo que van llevando adelante las, la, los estados, los, 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 los países en materia de transición energética, puede ver claramente que eh, estas tecnologías pasan a ser más y más los, las protagonistas de esta, de esta transición. Si a esto le sumamos una serie de desarrollos que podríamos decir están asociados a esta mayor integración de las renovables en las redes eléctricas, como el caso de nuevas tecnologías y nuevos software para poder manejar la variabilidad que tienen naturalmente estas fuentes de energía en la administración de las redes eléctricas y también, por ejemplo, la puesta a punto cada vez en un nivel más también competitivo y confiable de los, de, de los dispositivos de almacenamiento, donde quizás lo que se puede ver de manera más, más visible es el caso de las baterías que hoy son las protagonistas de eh, también algo que va a tener un desarrollo exponencial, lo está teniendo, como es el caso de la electromovilidad. Pero también el caso de las baterías va a ser muy importante en el uso de acumulación en las grandes redes eléctricas. Y allí hay toda una, una discusión, no discusión, pero sí un desafío regulatorio que hay que, que, hay que ir definiendo, porque en definitiva una batería va a ser una... Un, un actor más dentro del de, eh, menú del mercado eléctrico y esto significa, bueno, como uno lo define en términos de despacho de energía eh, pago por potencia respaldo de potencia, etcétera esas son las cosas que hoy se están discutiendo, de hecho Chile lo está haciendo eh, por, por, porque quiere incorporar eh, baterías en las redes eh, eléctricas en el mercado mayorista entonces estos son Desarrollos que están en, pleno, en plena dinámica de, de inserción en el mercado a escala global. Yo creo que el ejemplo de Argentina muestra bastante esta situación. Pensemos que por los múltiples problemas y, y que, que ha tenido la economía de Argentina, ha tenido una, una, muy, poca, una muy pobre de desarrollo de las renovables hasta el año 2016 que es cuando se establecen ciertas condiciones que permitieron el desarrollo del de programa Renovar, que consistió en algo que en el mundo se utiliza mucho, que son las subastas o las licitaciones en materia renovable, que lo que hace el Estado es definir una serie de cupos de proyectos de, de energía renovable a lo cual lo somete en proceso de licitación para generar contrato con aquellos que ofrezcan los, los proyectos más económicos. Eh, y esto fue lo que, lo que se hizo durante el 2016-2017, básicamente, y va, también importante y central para la Argentina, una, una ingeniería eh, administrativa y financiera que le diera credibilidad a que los contratos, los que se llaman los PPA entre CAMESA, que es la administradora del mercado eléctrico, y los, y los proyectos y los privados, tuvieran confianza y confiabilidad de manera tal de que eh, pudiera abaratarse el costo financiero de los proyectos. Esto es muy importante porque eh, eh, lo que muestra, lo importante que fue esto es que veníamos pagando, por ejemplo, un proyecto eólico en Argentina costaba alrededor de 130 dólares en megavatio hora, a partir de esta, entre comillas, ingeniería administrativa financiera, se logró que haya la suficiente confianza como para que el costo bajase a 60, 50 dólares el megavatio hora. Y esto tiene que ver con el costo del capital, el costo en el cual los bancos prestan, dada la confianza que se tiene que los compromisos se van a cumplir. Entonces, esto es interesante porque el desafío que tenía Argentina era vencer ciertas reticencias de, de los inversores en el mercado argentino. Eh, y en la medida en que el mercado argentino dio esa confianza, eh, el sector privado y las energías renovables tuvieron su lugar. Esto en primer lugar que tiene que ver con esto que yo hablaba de la competitividad. Lo, lo otro importante es que observemos que eh, con, el, con ese programa, con esas sucesivas fueron tres rondas, tres rondas y media de, de, de subastas. Argentina pasó de 1.8% de penetración de renovables en la matriz eléctrica, pasamos a casi el 15-16% que tenemos hoy. O sea que ha habido una, un salto enorme. Entonces, esto habla de la rapidez del despliegue de estas tecnologías. Bueno, esto, por un lado y por otro, también lo podemos ver, a pesar de que hoy día se han discontinuado las subastas, el mercado privado, a través de lo que se llama el MATER, que son contrataciones entre privados, empresas que quieren comprar energía limpia, energía verde, y empresas que desarrollan proyectos renovables, hacen un contrato entre ellas y se desarrollan proyectos. Esto vuelve, vuelve a marcar la confiabilidad y vuelve a marcar la competitividad, porque aquel que hace estos contratos, compra una energía que es más barata que la que compra en el mercado mayorista. Entonces, esto son manifestaciones locales de lo que yo les contaba al principio de la baja de precios y la madurez tecnológica, es decir, que las renovables, si miramos la película, han tenido un desarrollo exponencial. Cuando yo digo exponencial, piensen que se está aumentan la capacidad instalada de estas tecnologías en aproximadamente el 20% anual. Esto es algo realmente eh, extraordinario, esto, y esto viene ocurriendo desde hace ya muchos años entonces para una industria pesada una industria energética que algo algo tenga esos niveles de desarrollo es realmente notable, entonces creo que la conclusión es que hay que mirar eh, en la película hay que mirar cuál es la dinámica del crecimiento y muestra que las renovables van claramente a ser los grandes protagonistas de esta transición, y tenemos ahí un síntoma para ser para tener una mirada optimista en que la transición no sea eh, una, una transición que signifique altos costos económicos, sino que signifique bajos costos y además, por supuesto, con todos los co-beneficios ambientales que significa no solo la descarbonización, sino además una fuente energética limpia que no genera residuos y que es renovable y por lo tanto viene para, para acompañarnos de aquí en más. Bueno, yo le agradezco mucho a Microjuris por esta, esta invitación y le envío un saludo a todos. Muchas gracias.